0: Cześć, z tej strony Patrycja, a to kolejny odcinek mojego podcastu Akcja Spekulacja Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną I jeżeli trafiłeś tu, bądź trafiłaś po raz pierwszy To śmiało, zapraszam Cię do zapoznania się z poprzednimi materiałami Aby nieco przybliżyć Ci, o czym jest ten podcast To może krótko opowiem Ci, czego możesz się tu spodziewać Przede wszystkim jest to taka bezpieczna przestrzeń, w której dzielę się z Tobą moimi przemyśleniami, wiedzą z zakresu dietetyki, propagowania aktywności fizycznej oraz szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ciekawostki, życiowe historie i śmieszki bez sztywnych ram czy takiej formy. Przede wszystkim ma być naturalnie i niczym na kawce z najlepszym ziomeczkiem. Dodatkowo dowiesz się tu informacji o bogactwie diety roślinnej, Gdyż od lat sama odżywiam się w takowy sposób i chcę pokazać, że weganizm może być zbilansowany, pyszny, prosty oraz szybki. Ogólnie też nie lubię takiego etykietowania, także raczej nie uświadczysz tutaj oceniania czy bojkotowania wyborów innych. Ja nie z takich. Przede wszystkim chciałabym, aby była szerzona edukacja w jakimś określonym zakresie i aby ta edukacja była dla Ciebie ciekawa, przyjemna, bo zastraszanie to zdecydowanie nie jest sposób na zachęcenie do choćby rozpatrzenia zmian, a to dopiero wprowadzenia ich w swoje życie. Nauczysz się więc tu świadomości na temat uważności też w kwestii środowiska czy własnego organizmu. Co więcej, rozmawiamy tu sobie też o tym, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne, bo jest to taki aspekt, który nie może być bagatelizowany. I to wszystko, aby żyć długo i szczęśliwie. Myślę, że dużo szczerości i takiej, no mam nadzieję, że autentyczności. Znajdziesz tu wszystko i nic, ale no cóż, no takie w końcu jest życie. Szalone, nieprzewidywalne. I myślę, że to chyba na tyle w kwestii takiej, powiedzmy, autopromocji i przedstawienia moich poczynań. Jeżeli zaciekawiłam Cię, to zapraszam do dalszej części dzisiejszego materiału. Ogólnie tematem dzisiejszego odcinka jest słynne określenie zdrowy styl życia. Chciałabym, aby było to takie kompendium wiedzy, wszystko w pigułce, aby nie zrobić sobie krzywdy, bo... Co tak właściwie oznacza ten mityczny termin zdrowy styl życia? Czy dotyczy on tylko diety, przestrzegania zasad zdrowego żywienia i praktykowania treningu? Co tak serio wpływa na kształtowanie tych przyzwyczajen i nawyków? Jak prowadzić zdrowy styl życia i odczuwać z tego realne korzyści? No cóż, wspólnie się tego dowiemy, dlatego zapraszam Cię, abyś wysłuchał ten epizod do końca. Myślę, że zdrowie to zdecydowanie obszerne zagadnienie i podejrzewam, że ile ludzi to tyle definicji. Myślę, że warto zacząć od tego, że wedle mm, definicji World Health Organization, oczywiście musiałam to przeczytać po angielsku, bo kocham to wymawiać, w skrócie WHO, jest to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. W ostatnich latach Definicja została jednak uzupełniona o sprawność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego, ale także, co ciekawe, o wymiar duchowy. Jak można zauważyć, zdrowie nigdy, ale to nigdy nie się tylko i wyłącznie tej fizyczności, a to nasze ambicje i zniekształcenia poznawcze zmieniły postrzeganie tego słowa. Pytając ludzi o to, czym jest ten zdrowy styl życia, Często często słyszę pięknie wyrecytowane definicje, że to dbanie o sen, o dobre odżywianie, o regenerację, o aktywność fizyczną i tak dalej. Jasne, jakby są to dobre zasady, aczkolwiek są to takie wykute na pamięć sztampowe punkty, które w dobie 2022 roku znajdziemy dosłownie wszędzie. Powiedz to lekarz, dietetyk, nauczyciel, a nawet znajdziesz owe słowa w popularnym czasopiśnie czy telewizji. Co więcej, myślę, że doskonale wiemy co i jak, a paradoksalnie się tego nie trzymamy. I są to wyrecytowane słowa, które nie mają żadnego zastosowania w życiu. Dla mnie zdrowy styl życia to jednak coś więcej, bo to nie tylko przestrzeganie diety czy wprowadzenie aktywności fizycznej, a przede wszystkim to szereg działań, które wpływają na długotrwałą poprawę jakości naszego życia. I też mówiąc o zdrowiu, myślę, że nie warto koncentrować się tylko na zdrowiu fizycznym. Oczywiście jest ono istotne, ale trzeba też brać pod uwagę wszelkie aspekty psychiczne, które są niestety często pomijane, choć i tak mam wrażenie, że teraz rozwija się choćby psychodietetyka, która jest połączeniem psychologii i dietetyki i powoli zaczynamy, zaczynamy wychodzić jakby z tej takiej bańki różnych zniekształceń poznawczych, ale wciąż jest to proces. I to zdrowie to prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Dobre samopoczucie, odpowiednia sprawność umysłowa i taka relacja z samym sobą to również taka... Zwyczajna zdolność do nawiązywania i utrzymywania właściwych kontaktów z innymi ludźmi. Myślę, że jest na to cała masa składowy, które tworzą nieodłączną całość sprawiającą, że kurczę, żyje nam się wtedy komfortowo oraz bezpiecznie. Ale dobra, dobra, zacznijmy od początku. Myślę, że tak po kolei przejdziemy sobie przez przeróżne punkty, które moim zdaniem wpływają na te Zdrowie, aby tak dosadnie uświadomić sobie, ile zmiennych wpływa na to nasze dobre samopoczucie. Zacznę od diety, bo jako przyszły dietetyk no nie mogę zbogatelizować tego aspektu. Myślę, że wielu ludziom niemającym na co nie styczności z medycyną, dietetyką, no dieta kojarzy się tylko i wyłącznie z odchudzaniem. I oczywiście nie tylko, gdyż osoby związane z zaburzeniami odżywiania, Najczęściej mają na myśli restrykcje oraz ograniczenia, bo jednak mówimy o tej diecie zakazanej. Nie ma też co się dziwić, bo w końcu same media kreują taki obraz i osoby absolutnie niekompetentne reklamują niepoważne metody odżywiania. Co chwila przychodzi i odchodzi moda na dany model żywieniowy, który często jest po prostu głodówką lub detoksem, jest po prostu głupi i niepotrzebny. Dlatego uważam, że jest to totalny absurd i wcale tak nie jest, bo przecież najprostsza, najbardziej powszechna definicja słowa dieta mówi o tym, że jest ona po prostu sposobem żywienia każdego z nas. Nie trzeba być Sherlockiem, aby wiedzieć, że musimy spożywać pokarm, aby żyć i umożliwić funkcjonowanie naszych wszelkich układów. Masz organy tkanki, które potrzebują energii, aby prawidłowo funkcjonować i utrzymywać się przy życiu każdego dnia. Dlatego ta dieta nie dotyczy tylko i wyłącznie, nie wiem, osób otyłych czy z nadwagą, a właśnie każdego z nas. I pragnę, abyśmy właśnie normalizowali to słowo i nie uważali za trigger, bo to jest zwykłe wyrażenie. Dieta to nie jest kara. To ma być przede wszystkim przyjemność i czerpanie korzyści z prawidłowego odżywienia organizmu. Myślę, że nie będę oryginalna twierdząc, że no ta dieta, tak jak wcześniej wspomniałam, to sposób naszego żywienia i też oczywiście znamy zalecenia, których warto przestrzegać, aczkolwiek nie no wiecie, nie narzucają one spożywania jakiegoś produktu, na przykład, nie wiem, jarmużu, brukselki, czegokolwiek. Osobie, Osobie, która za tym... Produktem, warzywem nie przepada. Oczywiście to tylko przykład. No, tak jak mówię, każdy z nas tak naprawdę ma jakieś swoje, też wybiórcze produkty, za którymi nie przypada. Może to być z przeróżnych powodów. Smak, tekstura, wielkość. Wiecie, no czasami są takie nasze ludzkie głupotki, które sprawiają, że no, mamy obrzydzenie. Ale, też wtrącę dwa grosze, też nie warto się zrażać. I uważam, że jeśli nie nie przetestuje się jakiegoś produktu i jego obróbki tak co najmniej na kilka sposobów, to nie do końca wie się, czy produkt X czy Y nam smakuje. Ale to może materiał na inny podcast. Wracając. Sposób żywienia i też zwłaszcza u osób, które jednak zmagały się z jakimiś tam zaburzeniami odżywiania w przyszłości jest niesamowicie istotny, bo wyobraź sobie, że Taka osoba uczy się na nowo akceptacji różnych produktów i ogólnie wiążących się z ich spożyciem konsekwencji, w cudzysłowie oczywiście, które ostatecznie, no kurczę, okazują się irracjonalne. I wychodząc z tych zaburzeń odżywiania, nie możemy podobnie takie skrajności sobie w, nie wiem, wpajać, wprowadzać, bo przekształcamy jedną chorobę w drugą i... Pozornie myślimy, że jest lepiej, a w rzeczywistości szukamy kolejnych, ale to kolejnych takich obsesyjnych zachowań, które też, no, nie ukrywam, że równie często są związane z aspektami naszej fizyczności, ciała. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Dlatego rozsądek i taka uważność jest w tym wypadku kluczowa i obserwowanie swoich wyborów, myślę, że na taką Najbardziej prostą w zastosowaniu metodą jest zadawanie pytań. Bardzo prostych pytań. Kiedy podejrzewamy, że coś jest nie tak i jakieś myśli nam się kierują w głowie i ten zdrowy styl życia nagle przeraża... Przera, Boże, prze, nie mogę się wysłowić. I ten zdrowy styl życia nagle staje się jakąś obsesją, no to zapytaj, czy faktycznie nie lubisz tego batonika, czy może jednak sama to sobie wmawiasz, bo tak naprawdę boisz się go zjeść? Albo czy demonizujesz produkty, dokonując podziału na te dobre i złe? Albo może unikasz spotkań ze względu na to, że jednak, kurcze jedzenie też jest centrum różnych spotkań, też ze względu na kulturę spożywania wspólnych posiłków i może właśnie dlatego boisz się. Zawsze mówisz, kurczę, jadłam w domu. Albo... Wiesz co, nie jestem głodna. Albo albo coś mi wypadło. Wiecie, o co chodzi. Takie, myślę, że zachowania, które warto obserwować i po prostu być świadomym, czy może osoba z Waszego bliskiego otoczenia może mieć dany problem. I jeżeli na jakiekolwiek pytanie odpowiesz sobie twierdząco, to myślę, że już doskonale wiesz, że trzeba coś z tym zrobić bo oznacza to, że coś po drodze poszło nie tak, a te relacje z jedzeniem są dosyć niepokojące i też dodatkowo uważam, że demonizowanie produktów jest tak na maksa krzywdzące, bo są produkty mniej i bardziej przetworzone, zawierające mniej wartości odżywczych czy więcej, dlatego nie klasyfikujmy pożywienia na dobre czy złe. Oczywiście dalej mowa o bazowaniu na podstawach wiecie, zdrowego talerza, jednak pamiętajmy, że też często właśnie w przypadku osób, które są no, bodźcowane z przeróżnych stron albo właśnie już zmagające się tymi zaburzeniami, odżywiania lub dopiero kształt, kształcące, to często jest odrobinę inaczej i nie możemy angażować się w te zalecenia bez jakiegokolwiek pomyślunku, tylko musimy sobie to poważnie przemyśleć i zrobić taki rachunek sumienia. Zadałam też pytanie jakiś czas temu na Instagramie, że chciałabym wiedzieć, z czym kojarzy Wam się słowo dieta. Odpowiedzi były szczerze przyróżne, aczkolwiek najczęściej właśnie ten termin dieta wzbudzał negatywne emocje. Spodziewałam się tego, ale zabrzmiały takie odpowiedzi, że dieta to ograniczenia, monotonia, odchudzanie, restrykcje i wiele innych synonimów padało właśnie w ankiecie. I zaledwie chyba jedna odpowiedź dotyczyła pozytywnych aspektów tego słowa, takich jak zmiana czy motywacja i uważam, że czas to zmienić i uświadomić, że kurczę, nie musi tak być. Zmieńmy postrzeganie tego słowa, bo tak czy siak w kulturze zostanie, bo jest krótkie i konkretne, ale zadabiajmy o to, aby oddziaływało na nasze emocje tak neutralnie żeby nie pogarszało naszego samopoczucia. Też ogólnie, gdy zostajemy się bardziej świadomi, to też oczywiste jest nagle, że ok, aby czerpać jak najwięcej korzyści z żywienia, należy prawidłowo komponować jedwospis. W końcu główną rolą pożywienia jest dostarczanie do organizmu kluczowych dla jego funkcjonowania makroskładników, a w szczególności białek, tłuszczy, węglowodanów, czy też innych składników mineralnych czy witamin. Do tego oczywiście też warto zadbać o aspekt psychiczny, ale równocześnie kształtować pozytywne nawyki i czuć się przy tym komfortowo, więc jeśli masz ochotę na tego batonika, to śmiało wkomponuj go w jadłospis i wiesz, wszystko jest dla ludzi i liczy się przede wszystkim umiar. Zalecam już od samego początku, aby zapobiegać zaburzeniom odżywiania i uczyć się na nowo racjonalnego podejścia, bo... Ten pozorny, świadomy, zdrowy styl życia może kiedyś przyrodzić się w chorobę, jeśli po prostu będziemy popadać w wszelkie skrajności. Ogólnie uważam, że tworząc posiłek, warto kierować się kilkoma zasadami. No okej, okay, przede wszystkim pozwólmy no, na tej żywności nisko przetworzonej, ale też pozwalajmy sobie na żywność rekreacyjną, czyli wszelkie produkty, które powiedzmy są bardziej przetworzone, ale są tak dla naszej psychiki, dla naszej głowy. Oczywiście, jeśli tego potrzebujesz. I tak jak mówię, nie oszukuj siebie. Jeśli serio chcesz tego batonika, to ten banan zjedzony, czy fit batonik, jakby nie zastąpi tego. Dalej będzie taki głód psychiczny i finalnie w momencie, kiedy Twoje zasoby psychoenergetyczne będą uszczuplone, rzucisz się na tego batonika, który był Twoim takim pierwotnym wyborem. I myślę, że najgorsze to są właśnie zakazy. Bo jedzenie to czynność, która nie powinna być aż tak udziwniona I oczywiście organizm powinniśmy odżywiać, ale ten batonik, czy kilka w tygodniu, nie są problemem, jeśli dbasz o podstawy. I to jest tylko element. Naprawdę, w porównaniu do całej diety, jest to taki mini-mini procent, który nic nie zepsuje. Kolejnym aspektem oczywiście... Jak na dietetyka przystało, muszę porozmawiać troszkę o makroskładnikach, więc zadbaj o źródło białka. Jeśli chodzi o białko, to warunkuje one codzienną regenerację organizmu i też odpowiada za równowagę hormonalną. Ogólnie białka też odgrywają ogromną, ale to ogromną rolę w funkcjonowaniu tkanki mózgowej, mięśniowej, czy nawet organów wewnętrznych i część białek wytwarzana jest przez nasz nasz organizm i są to te aminokwasy endogenne, ale nie... No, posiadamy jednak 9 aminokwasów egzogennych, które muszą być dostarczone wraz z pożywieniem. I też białka mogą pełnić funkcje energetyczne, ale naprawdę jest to już taka bardzo skrajna sytuacja i nie powinny, jakby to nie powinno być ich główną funkcją. To jest już sytuacja takiego ujemnego bilansu energetycznego, kiedy no, organizm ma po prostu za mało energii i jeden gram białka dostarcza około 4 kilokalorii I też warto mieć świadomość, że to spożycie dziennej normy białka to dodatkowy wydatek energetyczny w postaci około 30% dziennego zapotrzebowania. Jeśli chodzi o źródła białka, no to w takiej diecie tradycyjnej oczywiście będzie to nabiał mięso, oczywiście raczej chude, bo, bo to tłuste ma takie, no raczej wołowina, wieprzowina ma więcej tłuszczu niż białka aczkolwiek białko oczywiście też posiadam, e, też jaja oczywiście, a jeśli chodzi o dietę roślinną, no, no warzywa strączkowe, ich nasiona w zasadzie, tofu, napoje roślinne też dostarczą nam em, jakieś tam ilości białka, różnego rodzaju zboża, nasiona, orzechy, no nie można o tym zapominać. Oczywiście, jak mowa o kolejnym makroskładniku, no to tłuszcze, Tłuszcze to ogólnie są związki, które są nierozpuszczalne w wodzie i mogą być pochodzenia zwierzęcego albo roślinnego i chronią organizm przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zimno albo wewnętrznymi, jak na przykład twój kwas żołądkowy, który ma pH kwasowe, więc jak wiecie, wyżarałby nas od środka, gdyby nie te słynne tłuszcze. Stanowią też ogólnie źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, AD E oraz K, stymulując wzrost organizmu i też obniżając poziom cholesterolu. Pełnią dodatkową funkcję energetyczną, bo 1 gram tłuszczy to aż, aż albo tylko, nie wiadomo, 9 kilokalorii. I oczywiście nie powinniśmy się ich bać, bo tak jak wspomniałam, są one niezbędne. Jeśli chodzi o źródła tłuszczu, to najlepiej bierzmy te, które mają e, niską zawartość kwasów nasyconych kwasów tłuszczowych nasyconych i wybierajmy te, które mają raczej te wielonasycone kwasy tłuszczowe, które są dobre dla naszego organizmu. Jeśli chodzi o źródła, to myślę, że oczywiście orzechy, pestki, oleje roślinne, margaryny miękkie. Masło nie będzie raczej dobrym wyborem, aczkolwiek, no tak jak mówię, nie warto popadać w skrajności raz na jakiś czas spoko, ale jednak jest to no nie ukrywajmy, no, że jedno, takie źródło tłuszczów nasyconych, em, tak samo olej kokosowy, wbrew opiniom, jak kiedyś wszyscy nim zajadali, też nie jest dobrym wyborem, bo to również źródło, no tak naprawdę, no, tłuszczów nasyconych jest ich przewaga, jeśli chodzi o kokosa. Ogólnie kokos jest tak dosyć, powiedzmy, hmm, nie powiedziałam, że skrajnym produktem, ale był bardzo mocno przeceniany niż tak naprawdę... Jest tego warty, moim zdaniem oczywiście. I co ja chciałam powiedzieć dalej? No myślę, że oczywiście tak jak wspomniałam może wcześniej, że pestki, nasiona, no takie produkty, których naprawdę jestem fanką. Oczywiście, dodaj do takiego posiłku ulubione węglowodany, bo to podstawowe źródło energii dla organizmu. Oczywiście dzielą się one na takie szybko przyswajalne cukry proste, które znajdziesz w owocach, białych, białym pieczywie, produktach słodzonych mm, oraz tych rozkładanych przez dłuższy czas, czyli złożonych. I przez to one są wyjątkowo sycące. Są to te cukry złożone, które... Znajdziesz w produktach razowych, kaszach, strączkach, warzywach korzeniowych. I przetwarzane są one do zasilającej pracy komórek glukozy, której nadba, nadmiar e, odkłada się w wątrobie w postaci glikogenu, który później możesz na przykład wykorzystać podczas treningu, albo właśnie w sytuacjach, e, na przykład podczas snu, też z niego korzystamy, gdy nie dostarczamy sobie przez długi czas energii, więc jest to korzystne. I jego zapasy powinny być ogólnie na bieżąco uzupełniane, szczególnie po intensywnym właśnie wysiłku fizycznym. No i 1 gram węglowodanów to jest około 4 kilokalorie. Kolejna zasada. Do posiłku dodaj warzywa i owoce. No te dobre natury to masa substancji odżywczych, makro, mikroelementów, witamin, fitozwiązków, antyoksydantów. Mogłabym wymieniać bez końca. Po prostu ulubione owoce i warzywa Przede wszystkim myślę, że sezonowo, ale też można, zwłaszcza jesienią czasami, poszaleć sobie jakieś jagody kupić, bo kurczę, no, antyoksydanty. <śmiech> Wiecie o co chodzi. Dobra, i kolejne punkty. Zadbaj o satysfakcję, bo jedzenie ma być przede wszystkim przyjemnością i smakować. W taki sposób ta dieta nie będzie karą, a Ty zbudujesz nawyki żywieniowe na całe lata. Nie miej też sumienia, bo na twoim talerzu nie ma na nie miejsca. Po prostu moim zdaniem nie ma miejsca na wyrzuty sumienia i podejmujesz każdego dnia różne wybory. Czasem, tak jak mówię, masz ochotę zjeść tą pizzę, a innego dnia masz ochotę zjeść kanapkę albo nie wiem, powiedzmy sałatkę. Wiecie o co chodzi? W zależności od, tak jak mówię, no, masy czynników, tego jak się czujemy, ile spaliśmy, mamy różny apetyt, i dlatego nie powinniśmy mieć wyrzutu sumienia, że jednego dnia zjemy więcej, drugiego mniej. To jest balans. Ja myślę, że właśnie, jakby wiecie, prawdziwym takim kluczem jest właśnie akceptowanie tych momentów, tego niebycia w tym balansie. Nie wiem, czy ma to sens to, co mówię, ale po prostu zaakceptowanie, że na tym polega życie i to jest całkowicie okej. Okay. Możemy się tak czuć i w ten sposób postępować. Okej, okay. już kolejnym takim aspektem związanym ze zdrowym stylem życia jest oczywiście aktywność fizyczna i myślę, że to taki aspekt, o którym nie można zapomnieć. I też pamiętaj, że nie musisz być, nie wiem, zawodowym sportowcem czy biegać ultramaratony, po prostu się ruszaj i spacery, yoga, rolki, trening siłowy, ogólnie pozatreningowa aktywność fizyczna typu sprzątanie albo inne sporty, siatkówka, piłka nożna, kolarstwo, taniec, no jest tyle możliwości. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Najważniejsze tylko, aby ta wybrana dyscyplina była dla Ciebie komfortowa. Nie wykonuj czegoś z przymusu, bo to jest modne. W taki sposób tylko zrazisz się, a nie o to chodzi i myślę, że kurczę żyj aktywnie, a podziękuję Ci za to zarówno Twoja głowa, ciało czy skóra. I aktywność fizyczna też może przyrodzić się w piękne hobby. I jak widzisz, no, powstaje wtedy miłość i użyteczność w jednym. Sport to także profilaktyka dla stawów i kości, więc gdy będziesz starszy, to podziękujesz sobie za to życie i budowanie nawyków bycia aktywnym. Tak jak wspomniałam, bez kombinowania. Po prostu uprawiaj ukochaną aktywność i czerp z tego niezmierną radość. Myślę, że teraz warto też wspomnieć o śnie. I w ostatnich latach jest to dosyć gorący temat. Wiele badań na temat snu ukazało, jak istotny jest to czynnik dla każdego z nas. Sporo też książek, sama bardzo polecam, Dlaczego śpimy? Jest to świetna książka, którą pożyczyłam już kilku osobom i chyba nawet do mnie nie wróciła, aczkolwiek no cóż, niech leci w świat, na pewno sobie jeszcze kiedyś do niej wrócę, może w formie e-booka w takim razie. I dobra, bo kolejna dygresja. Ogólnie jeśli zaniedbujesz ten sen, to myślę, że o dobrym samopoczuciu nawet nie ma mowy. Ten jest ważny w kontekście regeneracji, odpoczynku, zdolności kognitywno-poznawczych, nauki, uspokojenia głowy i myśli, ale przede wszystkim wprowadzeniu w naszym organizmie takiej harmonii czy równowagi. Jest on niesamowicie ważny i chyba każdy z nas przeżył jakąś nieprzespaną noc. Doskonale wiesz, jak słabo wtedy się czułeś lub czułaś, Nie dało się funkcjonować w zasadzie w ciągu reszty dnia. Było to raczej takie wegetowanie. I to zmęczenie, zwiększony głód, suchość w ustach, brak skupienia, spowolnione reagowanie na bodźce, To jest chyba najgorsze. Łatwość irytacji to tylko kilka objawów braku snu. A wyobraź sobie, że często śpisz mniej niż te 6 godzin z przeróżnych powodów. I ciągle jesteś tak jakby innym człowiekiem? Zadbaj więc nie tylko o ilość snu, a także o jego jakość. Myślę, że możesz zadbać o jakieś takie małe drobiazgi. Powiedzmy, śpi w zaciemnionym i w miarę wyciszonym miejscu. Super opcją są rolety, czy takie, wiecie, koreczki do uszu. Zafunduj sobie mięciutką pościel i przyjemną dotyku piżamkę. Bo kto nie lubi otaczać się takimi, no nie ukrywajmy, przyjemnymi w dotyku rzeczami, to sprawia, że tym bardziej jakby cały ten... Proces snu staje się przyjemniejszym i lepiej nam się kojarzy. Z takich dietetycznych porad to lepiej zjeść na kolację jakiś lekki posiłek, aby też to nie obciążać z tego układu trawiennego. Dlatego raczej zalecałabym węglowodany i białko, jeśli chodzi o, o skład tego posiłku z niewielką ilością tłuszczów, bo tłuszcze jednak wydłużają to trawienie, a same węglowodany w sobie powodują, że jesteśmy bardziej odprężeni i no są one perfekcyjne, naprawdę, jeśli chodzi o sen. Sama w sumie tak często robię, że jem wysoko węglowodanową kolację, super mi się śni i odpływam po prostu w objęcia morfeusza. <grym> jeśli też chodzi o taki kolejny czynnik, to myślę, że polecam się ograniczyć używanie światła niebieskiego. No tak powiedzmy choćby godzinkę czy dwie przed snem. Jakby wiem, 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 wiem. Nie jest to proste. Sama często się na tym łapie, bo w dobie tych social mediów. Ale to tylko godzina, a może zrobić wiele dobrego w kontekście wiecie, szybszego zasypiania i takiej lepszej jakości snu. Bo niestety tutaj nie ma jakby tylko ilość znaczenia ile godzin prześpisz, no ale jednak jakość tego snu. Przede wszystkim jakość, bo może się okazać, że okej, spałeś 12 godzin, ale tak naprawdę był to płytki sen i rano czujesz się jeszcze gorzej niż przed pójściem spać. Dlatego myślę, że ogólnie dbając o te kilka punktów poczujesz się jak zupełnie nowa osoba. Naprawdę, sen jest na maksa bagatelizowany. Często przez właśnie młodych ludzi, studentów, uczniów. A chociaż też starsze osoby, a nie powinno tak być. Dobra, dalej mamy dbanie o relacje. I myślę, że nieodłącznym elementem zdrowego no, stylu życia są relacje z innymi ludźmi, bo kurczę, to coś pięknego, kiedy otaczasz się ludźmi o wspólnych pasjach, zainteresowaniach, filozofii życiowej, czy takiego ogólnego podejścia do wielu spraw. Ogólnie przybywanie wśród ludzi, którzy tak na maksa Cię inspirują, są po prostu fajni i stale chcesz się czegoś od nich uczyć. Unikaj tak zwanych wampirów energetycznych. No w życiu szkoda czasu na persony, które ciągną Cię w dół, ciągle narzekają i wpływają tak negatywnie na Twoje ogólne samopoczucie. Staraj się otaczać takimi ludźmi, którzy Ci dobrze życzą, budują Cię i w chwile, gdy trzeba, to kopną Cię też w tyłek i dadzą takiego kopa do działania. Też nie chodzi tu o takie, wiecie, cukierkowe relacje, a o takie, które są zupełnie szczere, na dobre i na złe i niech to będą takie osoby, które jak trzeba to wysłuchają i przytulą, wycierając twoje najszczersze łzy, a gdy trzeba to opierdzielą i powiedzą, co myślą o zagadnieniu X czy Y. Otaczanie się bliskimi i ogólnie wartościowymi ludźmi jest, jak widzisz, niezwykle ważne. I nie jest to proste znaleźć takie osoby, ale myślę, że nawet taka jedna czy dwie to już serio wiele. Zaobserwuj ogólnie, ile masz w swoim otoczeniu takich prawdziwych przyjaciół. Nie mówię tu o kolegach, znajomych. Takich autentycznych przyjaciół. Zgaduję, że wcale nie jest ich 20 czy więcej, a są tu raczej właśnie pojedyncze jednostki, i pamiętaj, że relacja jest zawsze obustronna. To jest taka symbioza. dwie strony zarówno czerpią i korzystają. Bądź takim przyjacielem, jakiego sam chciałbyś mieć. Bo często też zaniedbywanie znajomości i otaczenie się toksycznymi ludźmi albo znowu może całkowite, całkowite odizolowanie od kogokolwiek może doprowadzić do poczucia takiej beznadziei, braku poczucia sprawczości czy zwykłego szczęścia. Właśnie dlatego jest to taki nieodłączny element zdrowego stylu życia. Choćby można spojrzeć na to ze strony hormonów. Bo, jak wiecie, podczas bliskich relacji często dochodzi do przytulania. A podczas takiego przytulania wydziela się oksytocyna i serotonina, czyli ogólnie takie hormony, które odpowiedzialne są za uczucie takiej euforii, radości, przyjemności. Nadają nam one takiego bezpieczeństwa. Jak widzisz, taki przytulec z małym chłopakiem, przyjaciółką, to coś to odgrywa istotną rolę w życiu zdrowego człowieka i pozwala czuć się po prostu dobrze. Dlatego o relacje powinniśmy dbać. Myślę, że każdy z nas też powinien zadbać o swój rozwój, bo jest to kolejny element zdrowego stylu życia i... Kurczę, każdy dzień czegoś nas uczy. I też nie mam tu na myśli takiego, wiecie, typowego ogólnokształcenia w podstawówce, czy tam kiedyś gimnazjum, liceum, czy studiach, a o takim codziennym rozwoju w zakresie tego, co tak serio nas interesuje i przede wszystkim fascynuje. Nawet wcale nie musisz ukończyć szkoły wyższej i mieć jakiegoś tam tytułu naukowego. Chodzi mi o taką rzetelną i faktyczną chęć do bycia lepszym od siebie z niepoprzedniego. poprzedniego. I niezależnie, czy jest to nauka, nie wiem, nowej informacji, jakieś hobby, umiejętności, czy nawet słówka w innym języku, wszystkie elementy mają znaczenie i nawet te pozornie niewielkie mają moc, jeśli spojrzymy na to długoterminowo. Mam wrażenie, że jeśli nie ma się żadnych zainteresowań, to tak trochę stoi się w miejscu. Powtarza rutynowo czynności, tak bez ładu i składu, byle przeżyć ten dzień. Nie ma takiej satysfakcji, wszystko jest takie zmieszane w jedną wielką całość, a my każdego dnia czujemy niedosyt i frustracja narasta. Dlatego myślę, że warto jest stale poszukiwać, też nie być perfekcjonistą, tylko, tak jak mówię, próbować różnych rzeczy i znaleźć, coś, co jest to tak serio jest dla Ciebie wartościowe. Bo pole jest szerokie, nie bądź bierny, a brnij do tego przodu. Rozwijaj swój mózg, intelekt. Pamiętaj o tym, bo to, kurczę, serio istotny element zdrowego stylu życia. Kolejnym jeszcze aspektem, o którym myślę, że trzeba wspomnieć, no oczywiście zdrowie psychiczne. Myślę, że każdy z nas znajdzie tak naprawdę... Jakieś benefity, jeśli chodzi o terapię. Jestem jej naprawdę wielką zwolenniczką i uważam, że potrafi dużo oświadomić w życiu. Ale oczywiście też nie każdy musi się do niej zmuszać, bo też wiem, że nie zawsze jest ten etap. Sama musiałam tego dojrzeć i dopiero swój proces taki samodzielny em, miałam po pięciu latach tak naprawdę odskwienia w zaburzeniach odżywiania gdzie dopiero wtedy zrozumiałam sobie wiele rzeczy. Poukładałam sobie pewne em, cegiełki w mojej głowie dlatego tak jak mówię, nikogo nie chcę zmuszać ale naprawdę polecam sprawdzić choćby na jedną wizytę o terapii też jest oddzielny podcast dlatego serdecznie Was do tego odsyłam bo myślę, że warto sobie tam wysłuchać bo tam jest wszystko w takiej pigułce i tak jak mówię, zdrowie mentalne bez tego nie ma zdrowego stylu życia to oddziałuje naprawdę na masę innych czynników na nasze relacje samopoczucie nasz, nie wiem, performance sportowy, na wszystko, naprawdę na wszystko, co nas otacza. Więc jeśli nie poukładamy sobie pewnych rzeczy w głowie, to naprawdę nie mamy nic. Naprawdę nie mamy nic, dlatego przede wszystkim uważam, że jak jest ta piramida, powiedzmy zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia, to właśnie to zdrowie mentalne powinno być na samym spodzie. Naprawdę to jest taki element, który... Bagatelizowany może prowadzić do poważnych chorób, takich jak depresja, której nie powinny się jakkolwiek bagatelizować. Bo to choroba jak każda inna. Wiadomo, przede wszystkim warto nie doprowadzać takiego etapu, gdy jest aż tak źle, ale tak jak mówię, to zależy od wielu czynników. Dlatego po prostu szukać pomocy i wiedzieć, że to okej, okay, jeśli też czujesz się nie w porządku. I możesz wyciągnąć po prostu rękę o tą pomoc, krzyknąć, zawołać, cokolwiek. Po prostu daj sobie pomóc i pamiętaj, że to jest najważniejsze. Ogólnie myślę, że o zdrowiu można gadać godzinami, bo to taki temat rzeka. I też dla mnie to takie choćby filozofowanie, rozkminienie świata, taka ciekawość do życia i innych o wiele więcej niż tam, sam ten aspekt ciała i fizyczności. Dlatego tak jak wspomniałam na początku, na zdrowy stryżycia życia składa się tyle puzelków, że żadna definicja nie jest tego w stanie opisać i to jest w tym chyba najpiękniejsze. Takie życie bez etykietek, o którym marzę w zasadzie i wciąż się tego uczę. Dobra, troszkę sobie pogadałam. Myślę, że czas zakończyć dzisiejsze rozważania bo i tak wyszło troszkę dłużej niż przewidywałam. Po więcej treści zapraszam na mojego Instagrama patrycja.prohal, bo znajdziesz tam wiele treści i materiałów związanych z szeroko właśnie pojętym tym zdrowym stylem życia, treningiem czy zwyczajnym lifestylem. Sporo przepisów, merytorycznych grafik oraz rolek. Takich amatorskich, ale rolek. Mam nadzieję, że znajdziesz tam coś dla siebie i zostaniesz najdłużej, więc to chyba tyle na dziś. Dziękuję pięknie za przesłuchanie epizodu. Do następnego. Cześć!